0: Im Zweifel für die Angreifer von Andrzej Rybak aus dem Amnesty-Journal April-Mai 2017. Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Es war ein sonniger Samstagmorgen, als in der Joseph-Kolonie das Inferno ausbrach. 3000 muslimische Männer, bewaffnet mit Schlagstöcken und Eisenstangen, stürmten das christliche Viertel im Zentrum der pakistanischen Metropole Lahore. Sie plünderten die Häuser, übergossen Einrichtungsgegenstände mit Benzin und zündeten mehr als 100 Gebäude an. Zum Glück wurde bei dem Überfall im März 2013 niemand getötet. Die Einwohner konnten kurz vor dem Angriff fliehen, weil Polizisten sie gewarnt hatten. Doch die Beamten schauten der Gewaltorgie unbeteiligt zu. Der Mobangriff vor vier Jahren mündete Ende Januar in einem Freispruch für die 115 angeklagten Angreifer vor Pakistans Antiterrorgericht. Der Anlass des Angriffs: Ein Bewohner der Siedlung, der Christ Savan Massi, war tags zuvor in einen Streit mit einem muslimischen Kollegen geraten. Danach behauptete dieser, Massi habe den Propheten Mohammed beleidigt und gab die Bezichtigung an eine Moschee weiter. Dort löste die mutmaßliche Gotteslästerung Empörung aus, Prediger stachelten die Gläubigen an und ermunterten sie, die Bestrafung selbst in die Hand zu nehmen. So kam es zu der Gewaltexplosion. Hat sich Masi aber wirklich der Blasphemie schuldig gemacht, wie ein Gericht in Lahore im März 2014 befand und ihn deshalb zum Tode verurteilte? »Nicht die Bohne, das war alles ein abgekarteter Schwindel. sie hat niemanden beleidigt«, schimpft Pervis Paulus, Katechet und Messdiener in der kleinen katholischen Kirche in Joseph Colony. »Es geht um das Grundstück, auf dem sich unsere Siedlung befindet. Die Altmetallhändler aus der Umgebung versuchen schon lange uns zu vertreiben, um expandieren zu können. Sie schüren gezielt Hass, indem sie uns Blasphemie vorwerfen.« Joseph Kolonie ist eine kleine christliche Insel im muslimischen Ozean. In Pakistan leben etwa zwei bis drei Millionen Christen, bei einer Gesamtbevölkerung von 200 Millionen. Die Einkreisung durch muslimische Wohngebiete sorgt seit dem Angriff für ein Gefühl der Bedrohung in dem Viertel. »Ich werde nachts immer wieder wach und lausche«, klagt der 48-jährige Perves Paulus. An den Wänden in seinem Haus, in dem er mit seiner Frau und vier Kindern lebt, sind hier und da noch Spuren der Feuerbrunst von damals zu sehen. Jedes seltsame Geräusch, sagt er, versetzt uns sofort in Panik. Man stellt sich gleich vor, dass die Kolonie wieder angegriffen wird. Wir leben in permanenter Angst. Die durch die Entwicklungen in Afghanistan, aber auch durch saudischen Einfluss forcierte religiöse Radikalisierung Pakistans sorgt dafür, dass es immer wieder zu Mobattacken gegen Menschen kommt, die den Islam verunglimpft oder den Propheten beleidigt haben sollen. Das schafft eine Atmosphäre des Misstrauens und der Einschüchterung. Angestachelt durch intolerante Prediger üben gottesfürchtige Dorf- und Stadtbewohner Selbstjustiz aus, statt auf eine Untersuchung durch die Polizei zu warten. Seit Anfang der 1990er Jahre wurden rund 50 Menschen gelüncht, die meisten von ihnen in Punjab, der bevölkerungsreichsten pakistanischen Provinz. Die Mehrheit der Opfer gehörte religiösen Minderheiten an. Neben Christen sind vor allem Angehörige der Ahmadiyya, einer in Pakistan offiziell nicht als Muslim anerkannten islamischen Abspaltung, Ziel der Angreifer. Sobald Anschuldigungen erhoben würden, gerieten die Betroffenen in ein System, das ihnen nur wenig Schutzgarantien biete und sie nicht vor Gewalt schütze, stellte Ende 2016 ein Amnesty-Bericht fest. Darin werden die praktischen Folgen der fünf umstrittensten Paragraphen zu religionsbezogenem Vergehen im pakistanischen Strafgesetzbuch untersucht. Demnach können Personen, denen Blasphemie vorgeworfen wird, ihre Unschuld nur unter größten Schwierigkeiten beweisen. Und selbst wenn sie freigesprochen und aus dem Gewahrsam entlassen werden, befinden sich die Betroffenen unter Umständen weiterhin in Lebensgefahr. Beispiele dafür gibt es genug. In der Ortschaft Kod in der Provinz Punjab etwa griffen 100 muslimische Männer 2014 ein junges christliches Ehepaar an, nachdem ein Ziegelhüttenbesitzer der Frau vorgeworfen hatte, den Koran verbrannt zu haben. Shama Bibi und ihr Ehemann Sayat mase wurden zusammengeschlagen und bei lebendigem Leib in einem Ziegelbrennofen verbrannt. Später sagten Zeugen aus, dass sich der ziegelei zuvor mit der Schwangeren Bibi über deren Arbeitslohn gestritten hatte. Im selben Jahr, zündeten im 220 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Islamabad gelegenen Guiranwala 150 muslimische Angreifer die Häuser mehrerer Ahmadiyya-Familien an, nachdem ein Nachbar, Amadi Akib Salem, beschuldigt hatte, das Foto einer auf der Kabar in Mekka posierenden nackten Frau auf Facebook gepostet zu haben. Eine Ahmadiyya und zwei Kinder starben an Rauchvergiftung, Neun Menschen wurden verletzt. Die Polizei stellte später fest, dass Salem seinen Facebook-Account vor der Anschuldigung wochenlang nicht genutzt hatte. Wer der Lynchjustiz entkommt, ist aber noch lange nicht gerettet, denn auf Blasphemie steht in Pakistan laut Paragraf 295c des Strafgesetzbuches die Todesstrafe. Das Gesetz wurde in der Kolonialzeit von den Briten eingeführt, um religiöse Konflikte zwischen Hindus und Muslims aus dem Weg zu räumen. Es wurde aber kaum angewandt. Erst der Militärdiktator Zia ul Haq, der als Förderer des islamischen Extremismus in Pakistan gilt, ließ es 1987 überarbeiten und verschärfen. Heute sieht das Gesetz als Strafe für Blasphemie den Tod durch den Strang vor. Selbst psychische Erkrankungen werden nicht als mildernder Umstand anerkannt. Eine Begnadigung ist ebenfalls nicht möglich. Nachdem es zwischen 1927 und 1986 zu lediglich sieben Anklagen wegen Blasphemie vor Gericht gekommen war, beziffert die Nichtregierungsorganisation Engage Pakistan, die sich für eine Reform des Blasphemiegesetzes engagiert, die Zahl seit 1987 auf 1.335, ein immenser Anstieg. Und ein deutlicher Hinweis darauf, dass Anklagen wegen Gotteslästerung als Instrument für private Rachefeldzüge bei Streitigkeiten um Land und Ressourcen etwa missbraucht werden. Häufig wird das Gesetz auch zur Einschüchterung von Andersgläubigen genutzt. 52% Prozent der Anklagen richteten sich zuletzt gegen Angehörige religiöser Minderheiten, obwohl diese nur 4% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Hafiz Tahir Mahmoud Ashrafi streitet nicht ab, dass das Gesetz für private Vendetten missbraucht wird. Der langjährige Vorsitzende des pakistanischen Ulema-Rates, dem etwa 40 verschiedene religiöse Gruppen angehören, gilt als ein Mann der Mitte – und ist deshalb auch unter den Angehörigen der eigenen Organisationen umstritten. Ende Februar wurde er als Vorsitzender abgewählt. Mehrmals war Ashrafi Ziel von Anschlägen geworden, weil er zu Mäßigung und zum Dialog mit den Minderheiten aufgerufen hatte. Dennoch verteidigt er das Blasphemiegesetz vehement. »Wer gegen den Propheten lästert, muss mit aller Härte bestraft werden«, sagt der 46-Jährige. Wir sollten aber jeden Fall gut untersuchen, bevor er aufgerollt wird. Ashrafi warnt vor jedem Versuch, das Gesetz zu ändern. Das Blasphemiegesetz hält die Bürger davon ab, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen und Bestrafung vorzunehmen, argumentiert der Gelehrte. Sie wissen, dass der Gotteslästerer seiner Strafe nicht entkommt und lassen die Polizei ermitteln. Dass kaum ein Angeklagter mit dem Leben davonkommt, Dafür sorgt in Pakistan auch die Bewegung Katam-e-Nubuwat, eine Allianz reaktionärer Juristen, die Kläger in Blasphemiefällen kostenlos vertritt. In der Provinz Punjab gehören rund 700 Anwälte der Allianz an. Sie ist an fast allen Blasphemieanklagen beteiligt. Tahir Nawid, der Vorsitzende der Pakistan Minorities Alliance, der regelmäßig Blasphemieprozesse besucht, sagt. Die Leute von der Anwaltsallianz wissen, wie man Druck auf die Richter ausübt. Sie kommen in Begleitung von Mullahs, die während der Verhandlung den Koran rezitieren und die Stimmung anheizen. Es gehört viel Mut dazu, Stellung gegen die Hetzer zu beziehen. Anwälte der Verteidigung und Richter, die Angeklagte freisprechen, werden immer wieder bedroht. Seit 1990 sind in Pakistan 65 Anwälte und Richter ermordet worden, haben Nichtregierungsorganisationen festgestellt. Wer es wagt, das Blasphemiegesetz in Frage zu stellen, wird von den Extremisten selbst der Blasphemie beschuldigt und auf die Abschussliste gesetzt. Im Januar 2011 wurde der Gouverneur von Punjab Salman Taseer von seinem Leibwächter erschossen, weil er sich für eine Reform des Gesetzes eingesetzt hatte. Acht Wochen später traf es den Minister für religiöse Minderheiten, Shabbas Bhatti. Auch er hatte mehr Toleranz gegenüber religiösen Minderheiten gefordert. Seit diesen beiden Morden ist jegliche Kritik an dem Blasphemiegesetz verstummt. Das oberste Gericht verurteilte den Mörder des Gouverneurs von Punjab zwar zum Tode und ließ ihn auch hinrichten. Für viele Pakistaner bleibt der Verurteilte Mumtaz Kadri aber ein Held. In Islamabad errichtete man einen Schrein, zu dem täglich hunderte Menschen pilgern. Die Situation hat einen Punkt erreicht, wo man keine logische Diskussion mehr führen kann, sagt Kamran Arif, Co-Vorsitzender der Menschenrechtskommission in Islamabad. Jeder hat Angst, sich zu äußern, weil er fürchtet, auf der Abschussliste zu landen. Grund dafür sei die anhaltende Radikalisierung seines Landes. Es gibt viele militante Gruppen in Pakistan, sagt er. Für sie ist das Blasphemiegesetz eine Art juristische Nuklearwaffe. Und die Basis für weitergehende Angriffe. So nennt Arif die Selbstmordanschläge auf zwei Kirchen des Christenviertels Johannabad in Lahore im März 2015 als weiteres Beispiel dafür, wie schutzlos Minderheiten extremistischen Hetzern ausgesetzt seien. 21 Personen wurden bei dem Doppelanschlag vor zwei Jahren getötet. Die Terrorangriffe in Johannabad und die Selbstjustiz in der Joseph-Kolonie haben die moderaten Muslime Lahores aufgeschreckt. Die Untätigkeit der Polizei, die unschuldige Bürger und deren Eigentum nicht schützte, sorgte für heftige Kritik. Die Regierung von Punjab sah sich gezwungen, den betroffenen Familien in Joseph Colony Entschädigung zu zahlen, damit die Christen ihre verbrannten Häuser wieder aufbauen konnten. Doch damit hörte die Gerechtigkeit auf. 115 mutmaßliche Angreifer, die wegen des Angriffs im Frühjahr 2013 vor Gericht standen, wurden Ende Januar aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Dieses Urteil ist ein Skandal schimpft Asif Sardar, der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Cavish Resource Center, die sich in Lahore für Minderheiten einsetzt. Die Regierung, sagt er, gibt damit zu, in Pakistan sind Christen Menschen zweiter Klasse. Die meisten Bewohner der Joseph-Kolonie fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer 38 Jahre alten Siedlung. Sie würden lieber heute als morgen wegziehen. Aber wohin sollen wir gehen? »Fragt Juma Maschid. Wir sind arm. Wir können woanders kein Land kaufen und ein Haus bauen.« Der 69-jährige Christ betrieb einen kleinen, aber gut gehenden Lebensmittelladen, der bei dem Angriff vor 2013 geplündert und abgefackelt wurde. »Wir haben alles verloren«, sagt er. Nun fängt er wieder von vorne an, verkauft Shampoo, Kekse und Nudeln. Etwas anderes bleibt ihm nicht übrig. »Ich habe eine Familie zu ernähren«, sagt er. Und Jobs für Christen gibt es kaum.